0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 긴 연휴를 보내고 또 어제 월요일을 보내고 오늘은 좀 한결 나아진 것 같지 않으신가요? 어젠 정말 일상으로 적응하는 시간이었고요. 이제 뭐 명절 후유증은 거의 사라진 것 같은데 아닌가요? 아, 명절을 보내면서 들었던 우스갯소리 하나가 기억에 남는데요. 뭐 이미 알고 계신 분도 있을 텐데 명절 며느리 거짓말 3종 세트입니다. 3위 어머님이 한 음식 제일 맛있어요. 2위 용돈 적게 내려 죄송해요. 1위 자주 올게요. 늘 하는 인사잖아요. 근데 굳이 거짓말이라고 얘기하는 건 명절에 과도한 가사노동과 스트레스에 힘들어하는 며느리들이 그만큼 많다는 의미가 담겨 있을 겁니다. 물론 진심이 전혀 없는 거짓말은 아니겠죠. 하지만 명절 후유증으로 고통받는 며느리들을 이해하고 배려하는 마음이 없다면 정말 말로만 전하는 진심이 없는 거짓인사가 될수 있다는 것도 꼭 생각해 봐야 할것 같나요. 사실 명절 스트레스 때문에 명절 후에 이혼일이 높아진다는 얘기 종종 듣게 되잖아요. 과연 정말? 그럴지 궁금합니다. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 명절과 이혼의 관계 다시 보기란 주제로 데이터 분석해 볼 거고요. 내집 마련, 이 전세 대출에 관심 있는 분들 어제 바쁘셨을 겁니다. 서민영 안심 전환 대출 신청이 어제부터 시작됐죠. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴봅니다. 자, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 많은 가족이 모이는 명절, 호칭도 관계도 참 복잡하죠. 뭐 고부간의 갈등, 오랜 숙제이기도 한데 하지만 시어머니도 어렵지만 이 사람도 쉽지 않다고 하잖아요. 때리는 시어머니보다 말리는 이 사람이 더 밉다 이런 속닭까지 있을 정도인데 물론 사이좋은 올케와 이 사람 사이의 관계도 많습니다만 쉽지 않은 경우도 많은 것 같아요. 저희 올케한테 좀, 좀 물어봐야 되겠는데요. 저는 어떤 이 사람인지. 아, 결혼한 여자 입장에서 남편의 누나나 여동생을 뜻하는 호칭 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 남편, 2번 종손, 3번 시누이, 4번 사돈의 발촌 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도너 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 서민영 안심전환대출. 이게 어제... 부터 시작이 된 거죠.
1: 그렇죠. 예. 네. 굉장히 난리가 났습니다. SNS 검색어에도 계속 뜨고, 그다음에 인터넷에서도 이게 뭔지 어떻게 하는 건지 알아보는 분들이 정말 많았고요. 음. 일단 기존 대출자들의 금리 변동 위험, 그다음에 이자 부담을 줄어주는 이 서민형 안심전월 대출이라고 보시면 되는데 주택담보대출 그 전에 빌리셨던 거 있잖아요. 네. 그거를 연 1%대 고정금리 대출로 갈아탈 수 아, 있게 해주는 대출입니다.
0: 연 1%대요? 그러니까
1: 그 최저가 그렇고요. 네네. 뭐 2% 초반까지. 어쨌든,
0: 어쨌든 고정금리인가요? 훨씬
1: 낮아지는 거죠. 아, 예. 예,
0: 아니 사실 가뜩이나 요즘 대출받기 어렵다 어렵다 하는 마당에 네. 이런 반가운 소식이면 정말 난리가 날 법합니다. 네. 하지만 아무나 받을 수 있는 건 아니겠죠. 그쵸. 대상자는
1: 네. 이제 기존 대출자 중에서 상품 출시 방향이 발표되기 전인 올해 7월 23일 이전에 은행과 저축은행, 이 금융권에서 그 고정금리는 안 되고요. 변동금리나 준고정금리로 빌리신 분들만 가능해요. 아, 네네. 그리고 주택담보 대출 이제 하신 분들 중에 부부 합산소득이 8,500만원 이하인 1주택자만 가능하고요. 신혼 부부나 두 자녀 이상 가구는 부부 합산 소득이 1억 원인 가구까지 신청이 가능합니다. 주택 시가는 9억 원 이하가 대상이에요. 그러니까 뭐몇년 전에 빌리신 분들은 웬만하면 이제 여기에 포함이 다 된다. 그러니까 고정 금리만 아니면 네네
0: 아니 진짜 사실 생각보다 그 자격제 제한이 그 조건이 그렇게 까다롭진 않네요. 저는 뭐이 네. 정도의 혜택이면 굉장히 좀 뭔가 박하지 않을까 음. 자격 조건이 했는데 많은 분들이 혜택을 받을 수 있지 않을까 싶긴 한데. 네. 네.
1: 지금 뭐 근데 이제 문제는 조금 절차가 그렇게 어렵진 않은데 은근히 또 복잡한 거예요. 약간 아. 제출해야 되는 것도 그렇고 본인이 직접 해야 되는 것도 그렇고 은행에도 업무가 몰리다 보니까 아. 약간...
0: 그래서 또 난리가 나네. 예, 그래서 있겠네요.
1: 좀 연세 있으신 분들 같은 경우는 이거 하는 게또 쉽지 않다라는 지금 목소리들이 아, 나오고 있거든요. 은행에
0: 가서 좀 많이 문의를 하셔야겠죠.
1: 근데 이제 있나요? 은행 창구도 한계가 있잖아요. 그러니까요. 예. 그러니까 지금 약간 음. 어제는 좀 그랬습니다. 그래서. 오늘 한번 잘 들어보시고 네. 또 한번 신청해보시면 어떨까 싶어요.
0: 그 액수엔뭐 제한이 있는 건가요? 어떻습니까? 지금
1: 한도 같은 경우는 기존 대출의 대출 잔액 범위 안에서 최대 5억 원까지 가능하니까 아, 꽤큰 돈이죠. 9억 그러니까요. 원 이하니까요. 주택담보대출 LTV는 70%까지 총부채 상환비율 DTI는 60%가 적용되고 기존 대출 상환을 위한 그 중도 상환 수수료만큼 또 대출 증액도 가능하기 때문에 중도 그 수수료도 좀 내기가 어려워하는 분들 많으신데 그런 분들한테는 정말 반가운 소식이죠.
0: 네. 금리가 정확히 얼마나 낮아지는 겁니까?
1: 지금 현재 금리가 최저 1.85%에서 최대한 2.2%까지 예상되는데 한 1% 넘게 낮아지는 거죠. 기존보다. 네. 그리고 온라인으로 신청하고 만기를 짧게 설정할수록 금리는 더 낮아져요. 음. 그래서 10년으로 했을 때가 가장 낮으시고, 그 다음에 온라인으로 직접 이제 신청하셔야 되고, 다만 이제 그 최저금리 받으려면 대환 신청부터 근저단 설정, 전자약정, 등기, 이런 것까지 다 주택금융공사 홈페이지에 직접 진행을 하셔야지만 가능한 거고요. 뭐그 밖에도 신혼부부나 다자녀가고 배려계층은 일정 소득 이하고 주택가격이 6억 원 이하일 경우에는 또 최대 0.8%포인트까지 추가 우대금리를 받을 수 있기 때문에 어 지금 막 급하게 하셔야 되는 건 아니거든요. 네. 그래서 좀 공부를 하시고 음. 좀 꼼꼼히 따져보시고 어 신청을 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 어, 이게 진짜 꽤 많이 낮아지는 건데요. 그러니까 네.
1: 지금 저 같은 경우 이제 빌릴 때한 3.5에서 4% 사이 정도가 가장 많았어요.
0: 그렇게 올라갔군요. 예. 예. 그래서
1: 시중 은행에서 만약에 1억 원을 빌렸다 치면은 어, 한 달에 한 8만 원 넘게 아낄 수 있는 금액이 되는 거니까 이게 꽤큰 금액이죠. 이게 이...
0: 지금 매달이니까 그게 진짜 쌓이면 얼마겠어요.
1: 그래서 1억을 빌렸다고 했을 때 20년 만기로 보면 한 2천만 원 넘게 아낄 수 있는 거고 금액이 더 올라가면 더그 어떤 차이는 커지는 거고요. 근데 이제 대출을 받은 지 3년이 안된 경우에는 그 이자로 아끼는 돈이 중도에 상환할 때 내는 수수료보다 더 많은지 살펴보셔야 돼요. 그러니까 어 3년 안에 돈을 빌리셨다 하면은 중도 상환 수수료가 얼마인지 이것도 잘 아, 체크를 하셔야 됩니다.
0: 그렇 아까 말씀하신 대로 네. 뭐 급할 거 없으니까 좀
1: 네. 꼼꼼히
0: 따져보고서 실리를 좀 챙겨야겠네요. 이런
1: 것들이 어려워요. 근데 은행 가면 지금 은행원 분들도 업무가 지금 많이 몰리다 보니까 자세히 설명 안 해주시는데 그래서 자세히 알아보고 물어볼 걸 정확히 이제 적으셔 가지고 네. 물어보셔야지만 원하는 답변 얻으실 수 있을 겁니다. 네. 그래서 시중 금리가 사실은 이게 고정 금리이기 때문에 더 떨어지게 될 경우에는 또 손해일 수도 있는 거예요. 근데
0: 사실 금리가 떨어질 일은 <웃음> 네, 쉽진 않죠.
1: 그래서 주택담보대출 <웃음> 네. 금리가 1%대로 가버리면 이제 손해일 수 있는데 뭐 가능성이 없진 않지만 또 희박하다 네. 이렇게 전문가들은 이야기하고 있습니다.
0: 그러니까 이렇게 많은 분들이 관심을 가지겠죠. 네. 아까 좀 여유가 있다고 말씀하셨는데 기한이 있습니까?
1: 일단은 이게 선착순이 아니에요. 일단 신청을 하시면. 뭐2 0조원까지는 지금 돈을 마련해 둔 상태거든요. 그렇군요. 이게 넘어가게 되면 이제 기준에 따라서 자르기 때문에 아. 그거는 이제 음꼭 빨리 하셔야 되진 않습니다. 29일까지 2주 동안 지금 신청 음. 기간이 있고요. 아까 말씀드린 대로 신청 수요가 초과할 경우에는 주택 가격이 낮은 순서대로 배정이 되고요. 접수가 마감된 다음에 두달 동안 심사를 하고 순차적으로 대환이 이루어집니다. 그러니까 여기서 빌린 은행에다 이제 돈을 갚아주는 거죠. 다음 달과 11월부터 새로운 금리를 적용받을 수 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 빅데이터상에서도 반응이 뜨거웠겠어요. 네.
1: 불과 이틀 만에 오늘 아침에 봤더니 거의 3만 건 가까이 언급이 됐더라고요. 이틀 전부터 관심이 집중되면서 언급량이 폭발적으로 늘었고 연관어 1위는 당연히 금리입니다. 금리가 (웃음) 얼마나 차이가 나는지 가장 궁금하실 거고
0: 가장 궁금하신 얘기죠.
1: 그렇죠. 얼마까지 또 대출할 수 있는지 그리고 여러 가지 조건들 부부일 때, 뭐 신혼부부일 때그 다음에 중도상환 수수료보다 이자율이 훨씬 높은지 결국에는 이 내용이 어떤 건지에 대해서 다 알아보는 그런 키워드들이었고요. 감성어 긍부정 비율이 38.5 대 12.2 밖에 안 돼요. 중립이 45.9. 아. 이거 아직 정확히 모를 때 나오는 그렇죠. 반응이에요. 판단하기가 예, 예. 쉽지 않을 때. 그렇지만 긍정감성어 보면 아 좋다. 부담을 줄일 수 있다. 음. 어 여유가 생긴다. 희망적이다. 부정감성어는 뭐 그렇게 높은 수준이 아니다. 복잡하다, 까다롭다, 어렵다, 복잡하다. 쉬어 보이지만 막상 해보니 <웃음> 네, 쉽지 네. 않다는 반응이 그렇군요. 많으세요. 네.
0: 예. 생각보다 기대보다 낮은 예, 수준이라는 데 <웃음> 네. 감성어도 또 눈에 띄네요. 예. 어, 신청 후에는 그러면 어떻게 진행되는지 좀 구체적으로 <웃음> 네, 살펴볼까요? 일단 대출 네. 신청
1: 받은 다음에는 심사 대상자를 선정하고요. 전화로 상담을 합니다. 그리고 서류 제출하고 대출 승인이 나오고 그다음에 은행에 방문해서 대환 처리 절차를 거치면 돼요. 이것도 뭐 그렇게 간단하진 않습니다. 이달 30일부터 10월 4일까지 어 대출 최종 심사 대상자 선정하고요. 이후에 상담원이 신청자한테 전화 걸어서 상담하고 필요한 서류를 직접 안내를 해 주고요. 대출 심사에 필요한 추가 서류가 있을 경우에는 이제 뭐 우편으로 보내거나 영업정에 방문해서 제출하시면 되고 이 심사는 서류가 도착한 이후에 시작이 됩니다. 그래서 대출이 승인된 고객한테는 문자메시지로 결과가 통보가 되고요. 승인받은 신청자는 대출받기로 한 은행 영업점에 방문해서 대출 약정하고 근저당권 설정 서류 작성하고 대출금을 음. 수령해서 그 전에 빌렸던 돈을 갚으면 이제 완성이 되는
0: 겁니다. 네. 참 예, 금리 낮추기가 쉽지는 않네. 약간의 수고로움은 필요해요. 아, 근데 그래, 그래야죠. 이 정도는 뭐 해야죠. 예, 예. 예, 예. 아까 그... 집값이 9억 원 이하라고 하셨어요. 9억 원 네. 이하의 1주택자. 이 집값을 판단하는 기준도 굉장히 또 공정해야 할 텐데요.
1: 이게 또 논란이 약간 되고 있긴 한데요. 일단은 KB 부동산 시세를 우선 적용하고 없을 경우에는 한국감정원 시세보고 또 여기에도 시세가 없으면 감정가를 활용하는데 그 신청일 기준으로 9억 원이하 주택이어야 하고요. 심사 시점에 재심사에서 9억 원 넘으면 또 대출이 아, 불가능해요.
0: 또 이런 문제가 있든요
1: 예, 그래서 네. KB 부동산 그 사이트 들어가셔서 시세 이제 주변 이제 실에 확인하실 수 있거든요. 네, 한번 네. 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 상환 방식도 좀 알려주세요.
1: 그 대출 원금과 이자를 매달 똑같은 금액으로 갚아 나가는 방식 아니면 대출 원금만 매달 똑같은 금액으로 갚아 나가는 방식 중에 하나를 선택하시면 되고요. 그 이자만 납부하는 기간은 따로 없습니다. 또 대출 신청액이 담보가액의 최대 70% 이내면서 대출한도 5억 원 이내면 별도의 원금 상환 부담이 없기 때문에 아, 사실은 굉장히 이점이 많아요. 다만 이제 두 조건을 초과하는 경우에는 기존 대출금 일부를 갚고 나서 아. 서민형 안심 전환 대출 이용할 그렇게 해도 수 있게 되는 건가요? 아. 네, 근데 이게 참 쉬울지는 모르겠습니다. <웃음> 어쨌든 목돈이 어느 목돈, 정도는 들어가야되니까요 네. 예.
0: 아까 고정금리 대출자가 포함되지 않는다고 했는데 야 이런 분도 좀 아쉽겠네요. 좀 네.
1: 억울하실 것 같아요. 왜냐하면 고정금리 그때 당시에 이제 확대 정책이 있었어요. 3에서 4%대 높은 금리 부담하고 있었는데 오히려 번, 변동금리 대출받는 사람들만 지금 혜택을 보게 됐거든요. 그래서 음. 형평성 논란이 좀 일었어요. 여기에 대해서 이제 금융위원장은 대안을 고민하겠다 이렇게 또 이야기를 했기 때문에 아, 좀 지켜봐야 될것 같고요. 근데 이제 금융당국이 안심전환 대출이 변동금리 대출을 고정금리 대출을 전환해서 이 금리 변동 리스크를 제거한다는 취지이기 때문에 아, 네. 아마 대출 대상 확대하기는 쉽지 않을 것이다 라는 입장을 보여주고 있어요. 어쨌든 지금 2주간 신청 기간이니까요. 급히 하실 필요 없습니다. 꼼꼼히 내가 어떤 상품에 가입했는지 어 금리 같은 거 확인해 보시고 중도상환 수수료율이 얼마인지 또 체크해 보시고 빌린 돈이 지금 3년 이내라면 특히나 확인해 보셔야 되고요. 그러니까요. 은행에 좀 꼼꼼히 이것저것 물어보세요. 지금 인터넷에 여러 가지 팁들이 많이 올라와 네. 있으니까요. 좀 귀찮더라도 해보시면 한 달에 뭐 네. 많게는 십몇만 원까지도 아끼실 수 있으니까요. 예, 큰 이득 보실 수 있을 겁니다.
0: 네, 오늘 이 시간이 또 좋은 팁이 됐기를 바랍니다. 예. 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 국내에서 처음으로 아프리카 돼지열병이 발생하자 농림축산식품부는 오늘 오전 6시 30분부터 48시간 동안 전국을 대상으로 가축 등 일시 이동 중지 명령을 내렸습니다. 김현수 농림축산식품부 장관은 앞으로 일주일이 가장 위험하다며 아프리카 돼지열병 발생 농장 반경 10km 이내에 농가 19곳이 있어 이에 대한 정밀검사를 실시할 방침이라고 밝혔습니다. 법무부가 국회에 제출한 공소장에 따르면 조국 법무부 장관의 부인 정경심 동양대 교수가 딸의 대학원 진학에 도움을 주기 위해 동양대 총장 표창장을 위조한 것으로 적시됐습니다. 조국 법무부 장관 딸의 한영 외고 재학 시절 생활기록부 유출 경위를 수사 중인 경찰이 서울시교육청 서버를 압수수색하고 한영 외고를 현장 조사했습니다. 1979년 부산과 마산 등 경남 지역에서 발생한 대규모 민주화 운동인 부마 민주항쟁 최초 발생일인 10월 16일이 올해부터 국가기념일로 지정됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 는 통계,
0: 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까. 네,
0: 먼저 빅퀴즈 내주세요.
3: 이 가족 관계 호칭 참 복잡하죠. 이그 중에 결혼한 여자에게는 남편의 누나나 여동생을 뜻하는 호칭이 있는데요. 이 고부간의 갈등 참 오랜 숙제입니다. 이 며느리 입장에서는 이 사람과의 관계도 쉽지 않다고 하죠. 이 때리는 시어머니보다 말리는 이 사람이 더 밉다라는 속담까지 있을 정도인데요. 물론 사이 좋은 올케와 이 사람의 사이의 관계도 많지만 쉽지 않은 경우도 많은 것 같습니다. 아. 마치시면 되겠는데요. 1번 남편, 2번 종손, 3번 시누이, 4번 사둔의 8촌 중에 고르시면
0: 됩니다. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 키워드, 명절과 이혼의 관계. 다시 보기입니다. 아 사실 이런 얘기 별로 하고 싶지 않은데.
3: 네. 예. 그래서 일단 뭐 명절 지음부터 해서 엄청나게 많은 뉴스 보도 쏟아져 나왔습니다. 올해는 더욱더 많은 듯 싶은데요. 그런데 이 어, 명절이 이 원인이라는 많은 보도, 과연 어, 그대로인 것인가. 네. 데이터를 한번 좀 꼼꼼히 보면서 그 원인이 무엇이고 또 과연 그렇게 많이 이제 이혼으로 연결되는지에 대해서 음, 좀 따져봐야겠습니다.
0: 그러니까요. 되겠습니다. 사실 어떻게 보면 자꾸 이렇게 미디어나 언론이 너무 안 좋은 얘기를 더 해대는 건 아닌가. 좀 저희가 좀 네, 꼼꼼히 따져. 선택에 영향을 미칠 네. 수 있기 때문에 좀따져볼필요가 있어요. 네. 어쨌든 그이 그러니까 명절 이후에. 이혼을 신청하는 건수가 높은 건 사실인가요? 네,
3: 일단 지퍼는 네. 보겠습니다. 이제 대법원에 따르면 지난해 설 연휴, 어 다음 달인 2018년 3월에는 이혼 소송이 뭐한 30% 정도 증가했고요. 2017년에도 아. 13%, 2014년에 14%, 2015년에 39, 뭐 2016년에 28% 늘어났고요. 추석에도 2018년 10월에 한 29%, 2017년에도 27%. 또 2014년에 7.7%, 2015년에 11%로 또 2016년에 7.2% 늘어났는데 전반적으로 늘어나는 그런 상황인데 여기서 이제 보시면 은 이제 이혼소송 접수지 이제 이혼소송 뭐 이렇게 건수는 아닙니다.
0: 아, 네. 그러니까 접수 상태는 그렇다는 말씀이시군요. 네, 지금 최근 5년간 증가한 네. 건 사실인데. 이
3: 단어가 굉장히 중요하고요. 이 단어가 왜 중요한지는 뒤에서 또 말씀을 드리겠습니다.
0: 어, 그러면... 그러니까 접수만 했을 뿐 실제로는 이혼이 이루어지지 않았다는 말씀이시가요 다를 수가
3: 있는 것이죠. 아
0: 네. 그렇군요. 그러면 다른 통계도 또 있겠네요.
3: 이번에 어, 며칠 전에 나왔는데요. 이 인천가정법원에 확인한 결과 이, 이설 연휴 다음 날인 2월 7일부터 한 달간 접수된 이혼 소송 건수를 보니까요. 이게 전년도 월평균 이혼 소송 접수보다 13건 적었어요. 어 예. 네. 많아야 되는데 적었다는 네, 것이고요. 네. 또 작년에 월평균 협의위원 건수도 비교해보면 18건이나 이제 많았는데 실제 증가율은 2%대여서 결국에는 설 연휴 직후에 이혼 소송 접수 건수가 이 작년 월평균 수치와 비교해서 오히려 줄어든 것으로 이렇게 나타났다라는 것입니다. 그래서 이혼 조정 신청 건수가 포함되지는 않았지만 협의의원을 하거나 소송 절차를 거친다는 점에서 큰 영향을 주지는 않았다는 건데 사실 이게 인천가정법원에만 한정이 된 것인데 아, 네. 네. 그래서 다 각급 법원의 통계를 따져봐야 됩니다. 음. 근데 이게 대법원 아까 말씀드렸지만 이거를 다 묶어 가지고 평균을 내다 보니까 이게 각 지역 어 법원별로 또 차이가 있다는 점이 음, 이 통계상으로 묻힌 점이 있기 때문에 세밀한 있겠네요. 이제 어 구분이 필요합니다.
0: 네. 어쨌든 올설 연휴 때 지금 그러니까 인천 가정법원에 이제 국한된 지금 네. 결과인데 다른 지역도 마찬가지기를 또 바라면서 네. 법률 전문가들은 어떻게 뭐 얘기하고 계습니까이 설에 대해서는
3: 좀 변화하고 있는 것 아니냐? 뭐 제사상 요즘에 간소하게 하고 지난번에 데이터 분석할 때도 뭐 이미 만들어진 음식들 많이 만든다 준비하신다고 말씀드렸잖아요. 그리고, 그리고 사실
0: 또 어떻게 네. 보면 아까 이렇게 언론과 미디어가 이런 걸 살짝 너무 부정적인 얘기를 하는 건 아니냐 네. 약간 우려 섞인 말씀을 드렸습니다만 또 이런 얘기를 하니까 더 조심하게 되는 경우도 또 있는 것 같아요. 긍정적인 효과다 예를 들면
3: 예. 뭐 KBS 드라마에도 그런 많이 나와요. 이런 명절 스트레스 <웃음> 그거 보시면서 어르신들도 인식하고 있는 경우가 굉장히 있습니다. 그래서 네. 뭐 여행을 간다거나 간단히 한다거나 이런 이제 조치들이 증가하고 를 있고요. 근데 여전히 많은 여성분들이 스트레스를 많이 받습니다. 음. 그래서 실제 기혼 여성들의 명절 스트레스 지수를 빚어 스트레스와 비교를 한 충남대병원 연구팀의 이제 연구결과가 화제가 됐었잖아요. 이게 만 달러 그러니까 1165원 이상의 부채를 졌을 때 느끼는 스트레스 지수와 똑같다라고 하는 그런 연구결과가 있었거든요. 어,
0: 천만 원이 넘네요.
3: 네. 근데 남성들도 명절 때 느끼는 스트레스 점수가 한 25점 정도 돼서 이게 여성의 80%이긴 하지만 남성들도 여전히 또 명절에 스트레스를 받는다는 아... 사실도 있었어요.
0: 그러니까 예전에는 사실은 정말 왜 정말 상관 안 하고 네. 딱 TV 앞에 앉아가지고 아, 이제
3: 요즘에 그러면 손 까딱 안
0: 하고 있었는데 요즘 사실은 굉장히 눈치를 보죠. 네, 당연히 봐야 되고 도와줘야 보고 되고 있어도
3: 아마 스트레스 많이 받고 있을 텐데 <웃음> 이 해외사를 보니까 크리스마스 때 서양인 남녀가 받는 스트레스는 12점이어가지고요.
0: 아 엄청난 차이.
3: 우리나라가 많은 것은 사실입니다.
0: 네, 네. 그렇군요. 어, 아까 말씀하신 그 통계 얘기를 좀더 자세히 네. 해봐야겠습니다. 뭐 신청은 그렇게 하지만 실상 네. 이혼으로 연결되는 건 네. 아니다라는 얘기요 그렇습니다. 그래서 예.
3: 뭐두 배가량 늘어난다 이런 보도 이번에도 많이 나왔고요. 또 2016년 같은 경우에는 서울과 추석에 한 3, 4배 정도 많이 늘어났어요. 그런데 이 통계층의 최근 5년간 이혼 통계, 그러니까 확정입니다. 네. 확정 같은 경우에는 직전 달보다 11.5% 정도 증가하는 것으로 이렇게 나타나고 있어요. 오. 11%죠. 근데 이거 뭐냐면, 이, 이혼 상담 하시는 분들이 그런 말씀 많이 하세요. 상담 건수는 폭증한다고 합니다. 음. 근데 그걸 이제 이혼 신청으로 가는 비율, 또 이혼 신청이 최종적으로 이혼까지 가는 이 비율은 다를 수 있다는 것이고요. 또 이게 통계 잡히는 어떤 특징이 있는데, 사실 어 이제 뭐 설이라든지 추석 연휴 기간이 뭐 일주일 가량 가는 경우도 있어요. 그러면 생각해 보시면 일주일 동안에는 이혼 신청을 못 하세요. 음. 그 데이터가 다른 달로 잡히는 거예요.
0: 아 그렇군요. 예, 그렇기
3: 때문에 예. 이게 연도마다 어 이제 추석과 설 명절이 어느 정도 기냐에 따라 가지고. 편차가 굉장히 심합니다. 그러네요. 예, 그렇기 때문에 이 데이터 이 집계 어 사, 음, 상황 자체를 좀내밀하게 봐야 되는데 이걸 보질 않는다는 것이고요. 또 한편으로는 이혼이 되려면 좀 약간 음 사유가 돼야 됩니다. 음. 예를 들면은 뭐 사소하게 뭐 이렇게 다툼했다 그래가지고 이혼사유가 되지는 않거든요. 예를 들면 배우자의 부정행위라든지 아기의 유기 뭐. 아, 직계존속이나 배우자에 대한 부당한 대우 뭐 이런 것들이 있어야 되는데 사실 이런 점들이 포함돼가지고 이혼에 반영되기에는 명절 스트레스가 과연 직접적인 원인이 될수 있느냐 아. 이제 이런 점들 좀 많이 따져봐야 돼서 또 이제 주의를 하셔야
0: 됩니다. 네, 그러니까 사실 욱하는 마음에 홧김에. 이혼 신청을 하긴 하지만 하시고, 또 상담도 상담 하시지만 그러고 나서 또 이제 또 화를 가라앉히시고 냉정하게 또 돌아보시는 네, 게 상담이 아닐까? 상 그래서 굉장히
3: 중요한 듯 싶어요. 음. 네, 털어낼 때다 필요하고요. 네. 네,
0: 이 당사자들한테 또 물어본 설문조사 결과도 있죠. 그래서
3: 이혼하신 분들한테 명절이 영향을 미쳤냐는 질문을 한 적이 있어요. 음. 네, 인터넷 관련 업체의 조사인데. 물론 결혼 관련 업체죠. 전혀 영향을 미치지 않았다가 50.8%였고요. 거의 영향을 미치지 않았다가 12%. 그래서 아, 그럼 제,
0: 상당하네요. 예.
3: 네, 3명의 2명 중 이혼과는 명절은 관계가 없다. 뭐 보통이다 이렇게 얘기를 했는데 물론 영향을 미친 경우도 있었습니다. 어느 정도 미쳤다가 20%. 아주 큰 영향을 미쳤다가 정도였고요. 또 명절과 관련해서 연애상대에 대해서 결혼에 영향을 미치는가를 봤을 때 전혀 아니다가 36%. 어. 또 거의 영향을 미치지 않을 것이다라는 게 23%. 보통이다가 27%. 이렇게 돼서 그렇게 엄청나게 많은 비 물론 비중을 차지할 건 있지만 굉장히 많은 부분을 차지한다고 이제 언론에서 보도하는 것처럼 보기에는 약간은 이제 세밀하게 봐야 될 부분이 있다라는 음, 것입니다.
0: 명절이 그렇게 그다지 결혼을 한 사람이나 할 사람들한테 미치지 않는다, 영향을. 그렇게 볼수 있겠는데, 어, 또, 거기에 관련된 또 설문조사 결과도 있었죠. 그래서
3: 명절 중를 겪지 않는다고 응답하는 비율은 한 56% 됐는데요. 뭐 여성 응답자 강, 강, 가운데에도 44%가 그렇지 않다라고 대답을 해서 여성들이 모두 다다 다 스트레스를 받고 있다라는 관점에서 보기는 힘들죠. 또 음. 특히 아까 말씀하신 것처럼 역 명절 스트레스를 호소하는 분들도 있습니다. 왜냐하면 너무 이제 추석이나 설 전부터 이 명절 증후군 혹은 명절 스트레스를 얘기하니까 너무 긴장이 되는 거예요. 어,
0: 그러니까 네. 오, 오, 뭔가... 나도 오늘 이번에 또 무슨 스트레스를 받는 게 아닌가 미리 막 지뢰진작으로 네. 걱정하는 그런 네.
3: 측면들이 이제 있기 때문에 사실 노력하고 있는 분들도 상당히 이제 있는데 네, 네. 그런 점들을 오히려 더 많이 부각을 해가지고 성공 사례를 보여줘야 되는데 성공하지 않은 사례, 변하지 않은 사례, 이런 걸 보다 보니까 좀 노력은 하고 있는데 나 못하고 음. 있는 건가? 이렇게 이제 얘기를 그렇지. 하게 되는 상황이어서 좀 긍정적인 사례를 중심으로 문제를 개선하는 어떤 형태의 음. 이 제안들이 제 필요해 보입니다.
0: 그러니까 언론 미디어도 좀 이런 데 대해서는 좀 반성을 해야 돼요. 그러니까 항상 좀 부정적인 뉴스가 좀 부각이 되게 이제 그러면 마련이라는 이제 많이 게. 제 댓글이 달리고 이러기 때문에 페이지부가 그러니까 <웃음> 아, 늘어나는 네, 어떤 네.
3: 그런 측면이 있죠.
0: 어 어째, 아까 말씀하신 대로 사실 명절에 며느리만 힘든 게 아니잖아요.
3: 그렇습니다. 네. 요즘에는, 어, 시어머니께서도 이제 며느리 그 눈치를 본다. 특히 형제가 많은 경우에는 가사 노동을 분배하는 과정에서 갈등이 생길 수 있는데 그것을 중간에서 조율을 해야 될 것은 아무래도 시어머니가 많이 현실적으로 해야 되잖아요. 아,
0: 요즘 시어머니들도 배려 많이 하시죠. 네. 예. 그럼에도
3: 불구하고 좀큰 요소가 있으실 수 있겠네요. 네. 네. 그런 점들이 좀 생각이 들고요. 그런데 제일 문제가 되는 것이 국립정신건강센터의 전문가가 이렇게 얘기합니다. 시, 어, 며느리들 같은 경우는 흉본인들도 할수 있고 인터넷이라는 친구와 대화를 할수 있는 그런 스트레스를 푸는 어, 통로가 많은데 시어머니들은 그런 통로가 없다라는 거예요. 아... 그게 이제 자칫 뭐 아들이나 이런 자녀들에게 하다 보면 또 이게 갈등의 원인이 될수 있기 될 때문에. 수 있,
0: 있으니까요. 그래서
3: 전 가족이 상담하고 좀 이런 걸풀수 있는 대안을 이제 일 어떤 한 구성원이 아니고 전체가 다 모색을 해야 되는 그런 측면을 좀더 지혜롭지 않나 싶습니다.
0: 네, 뭔가 지금 말씀 살짝 팁을 주셨는데 가족 갈등을 해소하는 방법이라 그럴까요? 또 음. 이거 방지책 같은 것도 좀 사회적으로 필요하지 않을까 싶은데 마무리해 보시죠. 네, 네, 그래서
3: 일단 음 만, 매, 만약에 반복적으로 면 명절 스트레스나 이제 후유증이 예상이 된다 그러면 사전에 그런 것들을 환기하라라는 이야기가 이제 전문가들 사이에서 아, 나오고 미리미리. 있고요. 예. 또 무엇보다도 이제. 갈등을 인정하라는 겁니다. 어차피 이게 행사기 때문에 사람 사는 이제 사회에서 행사를 하게 되면 반드시 어떤 뭐 이견이 있을 수 있는 거죠. 그 때문에 갈등을 너무 터부시하지 말고 갈등 이 있을 거라는 거를 이제 전제하는 것이 필요하고요. 음. 제가 제일 강조하고 싶은 것은 명절 기간 내에 따라서 이혼 건수가 중요한 게 아니고 폭력 사건이 중요한 것 같아요. 아. 예. 이건 분명히 발생을 하는 것이기 때문에 그건 실제로 한 조사를 문제죠. 보면 네. 뭐 이제 2015년부터 2018년간에 굉장히 많은 건수가 나왔어요. 그래서 음. 폭력사건 이런 것들을 어떻게 해결할 것인지를 좀더 대밀하게 봐야 되겠습니다.
0: 이럴 땐 분명히 상담을 네. 받으셔야겠죠. 그렇습니 예. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 커피하 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 신도의였죠 4440님. 3986님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다 고맙습니다